0: Eu estava numa incógnita se eu ia falar especialmente sobre a ceia Ou se eu continuava a exposição do Sermão do Monte Eu escolhi expo, continuar a exposição do Sermão do Monte Porque tem tudo a ver com a ceia também Porque é o um novo jeito de ser cristão Eu acho que todo esse esforço que a gente tem de fugir da religiosidade, de fugir dos ritos, de fugir de coisas que não faz a gente refletir no que a gente está vivendo, porque o, o, os ritos eles são importantes, a religiosidade, a, os ritos, tudo são, orda, são ordens de Deus. Até mesmo a ceia é um rito, e ela foi ordenada pelo próprio Jesus, mas ela é sombra do que é, é na verdade, a comunhão verdadeira todo rito é sombra do que é verdadeiro, e como tudo na vida, se você não pensa no que o rito representa como o espiritual, você passa direto sem viver verdadeiramente o que o rito está trazendo para nós, então a ceia é esse momento que Jesus representa o corpo de Cristo, que Jesus está aqui entre nós. É lógico que Ele está em todos os cultos, é lógico que Ele está com você sempre, mas nessa forma, nesse meio de graça que a gente tem, nessa oportunidade, a gente relembra isso até que Ele volte e esse momento é especial, esse momento é único, esse momento é bem-vindo todos aqueles que têm plena plena consciência que está conectado com Jesus. Queria convidar você para abrir a Bíblia em Mateus 5, ah... Mateus 5, do versículo 1 ao 12. Mateus 5, do versículo 1 ao 12. A gente vai ler de outra vez o texto da semana passada. Se você não veio na semana passada, você pode encontrar a pregação é, em qualquer plataforma de podcast ou no nosso aplicativo. Nosso aplicativo de podcast que é, nosso aplicativo de, da igreja, em qualquer no seu celular, você baixa a comunidade da vila, você está lá, tem todas as pregações em vídeo e em áudio. Outra coisa é a ata da semana passada, só um negocinho técnico que o Gustavo esqueceu, eu preciso falar, da eleição já está também na nossa, para o pessoal mais técnico, já está também no nosso aplicativo lá, quem quiser dar uma olhada, todos os presbíteros foram reeleitos também, se não é reeleito sendo o único candidato, pelo amor de Deus, né? e aí eles foram reeleitos e estão todos felizes por mais cinco anos, é, vão estar com a gente aí caminhando, eu também estou muito feliz de poder caminhar com eles. Vamos ler como comunidade o texto, um dos textos mais, mais conhecidos de Jesus, o resumo do resumo da mensagem de Jesus, o que ele faz, ele sobe com seus discípulos, ele decide fazer de forma condensada a sua mensagem, o Sermão do Monte, Mateus 5, de 1 a 12, vamos ler todos juntos.
1: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês.
0: Senhor Jesus, pedimos ao ler as suas escrituras que o Senhor ilumine o texto nos nossos corações através do seu Espírito Santo assim como o Senhor fez ao longo da história da igreja. Pedimos isso, Senhor, para sermos exortados, para entendermos a mensagem de forma plena e para assim, Senhor, sairmos daqui um pouco mais parecido com Seu Filho Jesus, em nome do Seu Filho. Amém. Oramos assim e assim a gente vê o texto. Eu queria só recapitular uma introdução que eu fiz semana passada e é importante o sermão do Monte, Jesus ele vai citar algumas coisas. Jesus ele vai citar sempre um contraponto do discípulo com alguém. Às vezes são os pagãos que é, são, é, às vezes vai ser os, os mestres da lei, os doutores da lei, às vezes vão ser os fariseus, às vezes apenas os judeus. John Stott, um grande teólogo contemporâneo nosso, morreu há poucos anos atrás ele vai dizer que isso mostra a singularidade da transformação de Jesus Cristo e do Evangelho, ele mostra que o Sermão do Monte vai trazer o padrão que é dos discípulos de Jesus, que não é um padrão de um crente de igreja nominal, que seria como se fosse o, do, o doutor da lei, o mestre da lei, um estudioso, um crente nominal, eu vou na igreja, eu tenho meu nome lá no hall, eu sou um dizimista, eu tenho, eu tenho esse nome, mas não, não é isso que é ser um discípulo de Jesus, não é, não é igual a um, uma pessoa mundana, igual um, um, um pagão, que também Jesus vai o tempo todo fazer esse paralelo, não é igual um religioso, os fariseus, fariseus era diferente dos mestres da lei, fariseus não ganhava para isso, eram, eram pessoas que se, eram como se fosse um líder de pequeno grupo em casa, alguém altamente respeitado pela sociedade, alguém que lia bastante a Bíblia, piedosa, mas também não era considerado um discípulo de Jesus, porque ele se portava mais com aparência do que com conteúdo. E também não era igual os judeus da época, que não era igual os doutores da lei e os... A fariseus que eram os irreligiosos. Eles apenas nasceram lá e Jesus faz esse paralelo. Então, o que é ser um discípulo de Jesus? né O que é ser esse discípulo? Jesus vai trazer esse novo padrão, essa transformação. E ele vai dizer o seguinte, felizes, bem-aventurados são vocês que estão percebendo que estão sendo transformados pelo Espírito. E é só assim que você entende o bem-aventurados. Porque não faz sentido nenhum você ser feliz e chorar, você ser feliz e ser perseguido, você ser feliz e, 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 e ser pobre de espírito, não tem, não, tem, não tem sentido nenhum, mesmo que o choro não seja um choro de, de, de sofrimento, mas é um choro muito mais de ah, de quem você é, né? igual a gente tinha falado semana passada Mas tudo isso não faz sentido, a não ser que esse feliz É um feliz de transformação existencial É um feliz de saber que você está sendo regenerado por Deus É um feliz de ter sido encontrado por Deus Esse é o bem-aventurado Então, bem-aventurado é você que está tendo as marcas De alguém que foi encontrado por Deus, e assim como o fruto do Espírito, que Paulo fala, e são várias características, mas é um fruto só, são várias características de um discípulo, é, de bem aventurados são oito, mas é um só discípulo, não são vários discípulos, ah, eu tenho a característica do que chora, eu sou chorão, eu tenho a característica do que sou perseguido, não, é um só discípulo que tem várias características, semana passada a gente viu quatro que é de forma vertical com Deus. Então, a gente viu ah, os humildes de espírito, ou pobre de espírito, a gente viu que era algo espiritual, é aquela miséria é, existencial, que aí você, consequentemente, você chora por quem você é, e aí, é, bem-aventurados os que choram, e por você chorar, você vai entender que você precisa ser manso, porque você não é uma pessoa... É, saudável espiritualmente, quando as pessoas descobrirem você não pode reagir desse jeito, você é manso, bem-aventurados os mansos, mas, por outro lado, por você conhecer o Cristo, você tem sede de justiça, você não é um manso passivo, você é um manso ativo. E essa transformação vai gerar quatro características da sociedade, onde agora o, a pessoa que está sendo transformada, eu e você que estamos sendo transformados pelo Espírito Santo, vamos ter marcas que vão reagir, por sermos transformados no coração, na sociedade. E aí são de forma horizontal, quatro que eu queria abordar com vocês essa manhã. A primeira é a forma misericordiosa, quando Jesus fala, bem-aventurados são vocês que são misericordiosos, pois obterão misericórdia. E é interessante que a misericórdia, diferente da graça, são duas características diferentes, mas a misericórdia geralmente se trata da dor e a graça se trata da culpa. É interessante. Então, a misericórdia, você trata da dor do outro. Quando o outro está na dor, você vai e você é algo que você tem no coração, a misericórdia, e você tenta ter, encontrar alívio, cura e ajuda. Eu estava na terapia essa semana... E, e eu estava trabalhando, por que, que eu não tenho misericórdia no coração com o meu terapeuta? E ele estava assim, a gente precisa trabalhar isso, Marcos. A sua figura pastoral está te afetando. Fala assim, mas é que eu não tenho misericórdia, eu queria ter mais misericórdia. Às vezes eu penso assim, eu estou numa situação que aconteceu alguma coisa, e eu fico assim, eu deveria estar tá chorando agora, né? Eu deveria estar tá um pouco mais contrito, e eu não estou. E essa, 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 essa coisa da, da, desse conflito... E Jesus fala, realmente, quando você começa e está sendo transformado, e essa culpa que eu tenho ainda é o do choro, eu estou ainda precisando estar no choro, ainda na, na primeira parte. Desculpa, o seu pastor ainda está no começo da transformação. Mas alguns estão mais avançados. Mas isso é uma característica que está aqui, porque essa misericórdia de coração é uma, algo que dói. Minha mãe está aqui hoje e ela é uma misericordiosa de coração. E ser misericordioso de coração é algo terrível. Eu Geralmente, quando eu, a gente assiste Copa do Mundo, eu me lembro direitinho quando eu ia assistir com a minha mãe e com toda a minha família, mas a, a minha mãe, ela não pode assistir. Eu não posso assistir Copa do Mundo com a minha mãe, porque ela tem dó dos adversários. Mas não importa se é contra o Brasil. Então, tá lá, o Brasil fez um gol, vai para a final, aí, alguma hora, no jogo ela vai comentar, mas coitado da França, ou coitado da Alemanha, mas mãe, a Alemanha ganhou de sete a um, um tempo atrás, mas coitado, mas agora não é culpa deles, então ela tem uma misericórdia no coração, que sente a dor do outro, e não importa se agora é a hora da revanche, ou a hora é ter a dor, então é exatamente isso, é, é, é interessante, porque ter a misericórdia no coração, ou ser misericordioso, não é uma qualidade boa, no sentido gostosa, dói, porque não basta a dor da tua vida, mas você começa a compartilhar a dor dos outros, porque só não bastasse a sua dor, mas você agora tem a dor dos outros, a dor dos outros é a sua dor, e Jesus está falando, se você começou a sentir a dor dos outros, esse é um sinal, que você é um discípulo meu verdadeiro, porque agora você começou a ser o corpo, você começou a ser o pão sem fermento, você começou a ser um, você começou a ser um não só no corpo de Cristo, ser um como criatura, como criação, como ser humano, por isso que esse negócio de nacionalismo, no fundo, no fundo é uma tremenda bobeira, porque somos seres humanos, somos um na criação, por isso que racismo é uma bobeira, por isso que no final tudo é uma bobeira, porque ou a gente é um na criação de Deus, e a gente sente a dor do outro, seja ele um imigrante, seja ele do outro lado, ou a gente não está entendendo o que é ser um discípulo de Jesus, entender que Deus criou todas as coisas, é assim que o bom samaritano, quando viu, o, miserável, a, o rapaz que foi ajudar, que estava descendo de Jerusalém para Jericó, caiu, ele foi ajudar, porque ele teve misericórdia, a palavra de Jesus fala, ele olhou e teve misericórdia daquele homem, vocês lembram quando Jesus contou a parábola do monstro Samaritano? qual era a pergunta, como eu faço para ir dar o reino dos céus? A pergunta era clara, Jesus, como é que eu sei que eu sou salvo? Como é que eu sei que eu, que eu vou, vou para o céu? Como é que eu sei que eu vou herdar o céu? E era exatamente o que Jesus estava falando. Se você tem a marca do discípulo, se você é misericordioso igual o samaritano. O mundo natural, ele é cruel. Ele não tem misericórdia. O meu default, default é aquele negócio que quando você liga o computador, ele vai para a casa para a tela do Windows normal, sabe assim, esse é o default, o default do seu coração, é cruel, não tem misericórdia, não tem a, a miséria na córdia, no coração, não tem o miserável no coração, não é misericordioso, e Jesus está dizendo, a marca horizontal de um discípulo, que você você começa a sentir a dor do outro, mas Marcos, se eu começar a sentir a dor do outro, vai ser insuportável, você vai sentir feliz, porque você vai ver que é o selo de alguém, que é salvo em Jesus Cristo, exatamente isso, por isso que Jesus continua, ele fala, uma outra dor que você vai sentir, e que vai te marcar que é feliz, é que você é um limpo de coração, você é puro de coração, você é limpo de coração, bem-aventurados são os puros de coração, os limpos de coração, porque virão a Deus, e o limpo aqui, Lutero ele vai dizer que é um contraponto claro com o, a lei cerimonial que limpava as coisas antes de comer, então você vai ver claramente, Jesus falando em outros textos o seguinte, vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas é, interiormente estão cheios de ganância e maldade. Lucas 11:39. 39. O que, que Jesus está dizendo, fazendo esse contraponto? Ele está dizendo assim, a pureza que vocês estão tão é, limpinhos na mão, bonitinhos, tomando banhos, mas não adianta nada ser limpinho por fora, e sujo no coração, parece meio óbvio hoje, ai que coisinha de escolinha dominical para criança, mas naquela época entre os religiosos, era muito sério, as leis cerimoniais e os rituais, de purificação, existe um contraponto claro aqui, que Jesus está revertendo, tanto que ele deixa para trás essa lei cerimonial, isso é muito forte, porque ele deixa para lá, e deixar para trás, porque ele está dizendo, é mais importante o coração limpo, do que o ritual de se, se purificar, não adianta ter toque, e ficar lavando a mão dez vezes, sendo que o seu coração, nunca foi limpo, e é isso que Cristo está dizendo, mas por que, que isso é uma dor? Porque o puro de coração, ele é enganado facilmente, ele é, ele é, toda hora ele vê pureza, ele, 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 ele acredita nas pessoas, e aí talvez essa seja uma coisa que Jesus já conseguiu me transformar um pouco, já que eu só me acabo aqui na pregação, deixa eu pôr uma coisa boa, a minha esposa fala, Marcos você acredita muito nas pessoas, você tem que desconfiar, eu falo, mas eu acredito nas pessoas, eu acredito que as pessoas mudam, eu acredito nas pessoas, eu acredito mais do que acreditar nas pessoas, eu acredito nas, na, potencia, na potencialidade das pessoas, então eu acredito nas pessoas e elas vão, e às vezes eu sou enganado facilmente, ou eu sou manipulado facilmente, porque as pessoas falam uma coisa, e eu falo, vamos, faço, é isso, estou junto, e as pessoas puras de coração, elas, elas não têm essa maldade, mas essa é a característica do discípulo de Jesus. Ela foi marcada e ela tem essa pureza, porque ela foi lavada. E mais que isso, ela também tem uma outra característica. Ela não, é, ela não tem essa mistura de desonestidade, dissimulado ou desprezível, algo que está sujo. Ele tem um coração puro. Aí já não sou tão, tão eu, mas ele, ele é um coração transparente e está se tornando transparente porque é o coração de Cristo e esse coração de Cristo ele é imposto no discípulo ele é tirado o seu coração sujo o seu e quando eu estou falando coração eu estou falando emoções eu estou falando alma eu estou falando a, a o que a gente a, todos os nossos pensamentos aqueles mais profundos que você não compartilha com ninguém esse é tirado e é colocado o cerne de Cristo, o coração do Cristo, o sagrado coração, e quando é colocado isso, é bem-aventurado vocês, que são puros de coração, então às vezes você fala assim, ai fulano, você bate em você fala o seu nome, eu tenho que parar de ser trouxa, eu tenho que começar a ser mais malicioso, eu tenho que começar a, a, a eu nunca mais vou perdoar essa pessoa, sabe assim? Já, 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 você já bateu assim, você sofre por isso, você sofre porque às vezes você perdeu, você fala, de novo eu fui enganado, Jesus está falando, bem-aventurado, porque você entendeu o que é 70 vezes 7, você já começou a ser transformado, não deixa os outros falarem, você precisa largar de ser trouxa, seja esse trouxa do bem, eu sei que a Bíblia fala para você ser, é, puro como uma pomba, mais astuto como uma serpente, sim, isso é uma outra pregação, mas aqui o que Jesus está dizendo, são sofrimentos que a gente tem, quando a gente é transformado por Jesus, o primeiro é porque você tem misericórdia no coração, e você vai sofrer, porque você tem a dor dos outros. O segundo é porque você é puro. E por você ser puro, você vai acreditar nos outros. Você vai ter, você vai ver a coisa mais bonita. E você, por ser puro, você vai ver Deus. É isso que Jesus fala. Os puros de coração vão enxergar Deus. E não é que vai chegar Deus, ah, eu vejo Deus, Moisés não meu Deus. Você enxerga Deus nas coisas. Você enxerga Deus nos outros. Você vai começar a ver Deus no movimento porque você é puro, você vê o lado de Deus, do mover de Deus, até na desgraça, bem aventurados são vocês limpos de corações, porque verão a Deus, no mover que Ele está fazendo na tua vida, se alegrem, Deus está movendo, e se você está vendo isso, mesmo sendo às vezes enganado, bem-aventurado é você, porque Deus está, você está conseguindo ver Deus, e assim os discípulos, e aí Jesus vai falar, <risos> com tudo isso, você vai tentar trazer paz, bem-aventurados vocês que são pacificadores, porque no meio desse caos, vocês vão ser pacificadores, e talvez você vai, primeira coisa de obriguente, é lembrar desse versículo, é, mas Jesus falou assim, não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim para fazer que homem fique contra pai e filho, contra mãe, Mateus 10, 34 e em diante, mas o que Jesus está trazendo sobre os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que o conflito seria o resultado inevitável da sua vinda de Jesus, mas nunca seria algo provocado pelo seu discípulo. Presta atenção. O discípulo de Cristo, a marca é pacificar o local e não tacar fogo em um local. Às vezes ele vai ser perseguido, como foi, mas ele é um pacificador. É interessante que Paulo, em Colossenses 1:20 ele fala assim, por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Essa paz do sangue da cruz é a mesma, é a mesma é, 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 palavra no grego que é a paz que está dos pacificadores. O que, que ele está dizendo assim? Bem-aventurados os que estão trazendo a paz que Jesus trouxe pelo sangue da cruz. Nós somos pacificadores. Nós estamos aqui para não brigar. Nós estamos aqui para trazer a paz. Agora. Dietrich Bonhoeffer, um alemão, que estava fora da Segunda Guerra, mas decidiu ir para a Alemanha e morreu, porque não aceitou que a sua fé o deixasse fugir do que o seu povo estava fazendo com os judeus. Ele foi lá lutar contra... O, 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 contra o nazismo, aliás, os textos dele você pode ler, ele tentou matar o Hitler, ele é um ótimo pastor, <risos> e ele, ele tentou fazer isso, e ele, ele foi pego e, e foi morto, mas um dos seus textos, ele, ele fala, ele ensina o texto sobre graça barata, ele foi falar sobre essa graça barata, essa paz, porque um outro poeta vai dizer, paz sem voz não é paz, é medo. E não é essa paz que eu estou dizendo. Nós não somos... É, e aí eu volto para Stott, ele fala o seguinte, paz é diferente de apaziguamento. Apaziguamento não é uma característica do discípulo cristão. O pacificador, sim. Apaziguamento é a característica de... Parar algo, um conflito, a qualquer preço. Não é isso que nós fomos, nós, nós fomos chamados. Não somos chamados para tirar um conflito a qualquer preço. Nós somos chamados para trazer paz pelo príncipe da paz. Então, várias vezes haverão conflitos, e, haverá, e a gente vai pagar o preço por isso. Mas não é uma graça barata. Existem outras extensões que a gente poderia trazer, por exemplo, união barata, você fala assim, porque Jesus pregou claramente sobre nós somos, devemos manter a união da igreja, nós devemos manter a união, mas não a custa de uma união barata, a partir do momento que dentro de nós está se pregando algo contra o Evangelho de Cristo, está se defendendo ideias, contra o Evangelho de Cristo, a favor de política, a favor de coisa, aí tem que se levantar os profetas, como foi no Antigo Testamento, e, e, e também é, se levanta os profetas e fala, isso não é do nosso meio, não podemos, ah não, fô, gente, não faz esse tipo de protesto, não fala não, porque a gente tem que ser uma igreja, uma união, não podemos atacar entre os nossos, sei o quê. isso é união barata, não você, não, você não é um pacificador, Marcos? Por que, que você está falando contra, contra essa pessoa aí que, que é, é, é tão assim? Cara, porque essa pessoa não prega a cruz de Cristo, essa pessoa pega o evangelho da prosperidade. Isso é satânico. É diferente. Não é. A outra coisa é, é evangelização barata. Para que se encha a igreja, começa a fazer discurso sobre um Deus que é só amor e, e não tem mais nada. Existe o juízo, existe o padrão de santidade, existe. Não é uma evangelização, não tem como ser evangelização barata com marqueteira. Então, não confunda pacificadores com apaziguadores. Bem-aventurados são vocês os pacificadores. E por que são os pacificadores? Porque serão chamados filhos de Deus. Agora, os pacificadores sofrem. <risos> sofrem. Porque os pacificadores são chamados de... Estão em cima do muro, isentões. Os pacificadores irritam. Porque tem gente que só quer briga. Sabe? Tem gente que joga briga e quando você fala assim... Não, não sei o quê cara, irrita mais ainda um pacificador, e pacificadores irritam, porque eles, têm gente que só quer brigar, e pacificadores serão perseguidos, não tem outro jeito, eu lembro, na escola, isso faz muito tempo, mas eu, eu aprendi, eu estudei escola pública a minha vida toda, e, e eu lembro que estava atrás, e, e eu tinha um amigo meu que se meteu numa briga, e na escola tinha uma coisa besta, que eu nunca, nunca entendi, que era assim, alguém esticava a mão e falava, quem é homem, cospe aqui. Vocês já viram já isso? Vira? não sei se vocês eram assim. Eu nunca entendi isso. Por que, é que tem que cuspir numa mão? E é mais idiota quem estica a mão, que eu acho que ele vai tirar para cuspir no outro. né? Mas ele falava assim, quem é homem, cospe aqui. Aí cuspiu, aí cuspiu no outro, aí começaram. Aí a briga na escola, pelo menos na minha época, eu devia ter sétima série, que não é a mesma da agora, eu não sei, vocês fazer a conta aí. E aí você tem aquela briga que você começa só a empurrar, pum, pum, gasta um tempo, todo mundo faz a roda, e porrada, porrada, e aí eu lembro que eu falei, não, mano, meu amigo, e eu sabia que meu amigo ia apanhar. E aí eu, eu peguei, entrei no meio, entrei no meio e falei, gente, gente, calma, 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 calma. para que isso, para que isso? E eu cresci numa família cristã que não tinha esse negócio de, de dar soco na cara. E eu lembro que eu tomei na cara. E eu apanhei dos dois. Porque você... E aí depois eu falava pro meu amigo, meu, por que, que você me bateu também? Ele falou, porque você nunca atrapalha uma briga. A gente tinha começado ali, você atrapalhou. Eu falei, mas como atrapalhou? Eu tava te ajudando, cara, você ia apanhar. Eu ia apanhar dele, mas quando eu vi que ele tava batendo em você, eu falei, de você eu não apanho. Eu falei, caba Mas dá eu aprendi uma coisa naquele dia primeiro que você não mete na briga dos outros mas segundo que em briga de marido e mulher você mete a colher sim porque é por isso que o nosso país é um dos maiores índices de, de agressão com a mulher, porque a gente acredita nisso porque os pacificadores vão apanhar junto e vão ser perseguidos porque na verdade Jesus ele, ele foi um pacificador Martin Luther King foi um pacificador. E tantos outros foram e morreram. Pode ver, os pacificadores morrem. E é por isso que o último, ele cai nisso. Bem-aventurados vocês que serão perseguidos. Por causa da justiça. Pois deles é o reino dos céus. Olha que interessante. Esse é muito interessante. Porque esse tem duas tem parte A e parte B, porque eu falei que eram oito bem-aventurados, você deve ter contado, alguns são meio metódicos, falou, mas são nove, mas essa tem parte A e parte B, e essa parte A e parte B, é tão especial que a parte A, é na terceira pessoa, como todos os bem-aventurados, mas a parte B é na segunda, parece que Jesus está assim, ó, bem-aventurados para os outros, para os outros, mas daí nessa segunda ele fala, vocês, ele dá um, sabe assim, sabe que ele quebra a quarta parede, e olha para a câmera Jesus, se fosse um filme, é muito legal, você, você, você saca essa parte aqui que Jesus olha para os discípulos e fala, vocês. Mas o ruim dessa quarta parede que ele quebra é que é na hora da perseguição, né? Podia ser na, no felizes, não, é, perseguidos. Porque assim, essa parte do perseguido é muito claro porque Jesus está preparando seus discípulos, porque se há uma coisa que é a marca do discípulo de Jesus, é a perseguição, Nenhuma das caracter, todas as, o que Jesus está dizendo é, todas as características da transformação que eu vou gerar em vocês, comunidade da vila, vai desembocar em um lugar, prosperidade, não, dinheiro, não, riqueza, felicidade, prazer, não, perseguição, eu não sei o que prometeram para você em outras igrejas, mas é isso que Jesus promete. E você vai ficar extremamente feliz. Você vai regozijar. E olha só, porque parece meio doido, porque assim, quando alguém, o incrédulo quando é perseguido, ele se vinga. O imaturo fica de mau humor. O estoico suporta, né? Lembra do estoicismo, é aquele que você tem que sorrir e aguentar. O masoquista gosta. O discípulo regozija. Por quê? Por três motivos que está no texto aí. E assim eu encerro. Primeiro, em partes, porque Jesus falou, é grande a sua recompensa, seu garladão. Então, a primeira coisa é que quando você é perseguido, você sabe que Deus vai te retribuir, não por mérito, porque não existe mérito nessa vida espiritual, meritocracia é uma coisa mais nossa, mas não existe isso no campo espiritual, meritocracia no campo espiritual é o inferno, só existe uma coisa, se você pedir, Senhor, se você cantar aquela música, Senhor, eu quero de volta que é meu, ele te dá o inferno, então não canta essa música, a gente não canta aqui, porque a gente não quer o inferno, Que de volta é só o inferno que ele te dá, então assim, então assim, é, não, não peça, é, é, é você, por volta, por que você fica feliz? Porque você sabe, que Jesus falou, é grande a sua recompensa, toda vez que você estiver sofrendo perseguição, por causa da minha justiça. Segundo, porque é o selo e o certificado de autenticidade cristã, o versículo 12b vai dizer exatamente isso, ele vai dizer que, pois da mesma forma, perseguir os profetas que vieram antes de vocês, é exatamente isso, os profetas que vieram antes da gente, que eram legítimos, eles foram perseguidos, esse é o selo, de que, está legítimo, é um profeta de Deus, é um discípulo, a perseguição, todos foram perseguidos, da mesma forma, nós seremos, e a terceira que ele fala é, porque vocês estão sendo perseguidos por mim? É tão doido isso, que os primeiros discípulos após o Pentecostes, eles foram açoitados quando foram questionados no Sinédrio, e presos, e quando eles voltaram para casa, eles celebraram e regozijaram no capítulo 5 de Atos, por quê? Porque eles sabiam que a alegria que eles estavam sendo perseguidos, pelo Evangelho de Jesus, e por Jesus, agora olha só, nós ninguém aqui que eu saiba, é torturado por Jesus, e talvez você pense, Marcos, eu acho que se a gente sofresse perseguição, é, eu talvez não ficava, mas eu quero dizer uma coisa para você, talvez, talvez, eu não sei, eu sou muito vacilão também, às vezes as pessoas perguntam, por que, que, graças a Deus, que a igreja no Brasil não é perseguida? Mas talvez a gente não é perseguido porque a gente não é igreja. Porque o discípulo que vive essa realidade, consequentemente, será questionado, será injuriado, será difamado, será perseguido. Por isso que me preocupa toda essa movimentação de união de igreja e Estado. Isso é o começo do fim. Nós somos os profetas e o sal. Nós fomos chamados para ser luz durante as trevas. Se o sal parar de salgar será jogado na estrada, e mas se o sal salgar, ele é o discípulo, graças a Deus, porque Jesus dividiu o seu corpo, e hoje a gente celebrou isso, e o seu sangue, porque Jesus é o único, é o único, que foi misericordioso até o fim, só Jesus tem, o miserável, em si, eu e você no coração dele, tão forte, tão forte que Ele encarnou, só Jesus é o único que é puro de coração 100%, dele não houve pecado, nunca houve, mesmo sendo filho de mulher, ser humano como eu e você, Ele nunca pecou, sendo tentado da pior forma possível, mas Ele era puro, e Ele via Deus, e viu Deus em nós, mesmo nós sendo totalmente corrompidos, Jesus é o maior pacificador, porque ele pacifica, pacificou a guerra entre os homens e Deus, ele colocou fim, então toda a sua alma e toda a minha alma, que, é, que luta contra o pecado, ele colocou um fim porque ele derrotou o pecado e derrotou a morte, e nós, você e eu, você não precisa mais viver em guerra, não interior, você não precisa mais viver essa luta que você vive interior, essa semana eu fui aconselhar alguém que tentou suicídio, não precisa mais, não precisa mais, a paz de Cristo no sangue que foi derramado na cruz, é derramado dentro de você, e essa paz pode tomar conta de você de uma vez por todas, é isso que nós celebramos no corpo de Cristo hoje, e Ele foi perseguido, e Ele foi perseguido até a cruz, e ele não foi perseguido fugindo. Ele falou: Você só me persegue porque o meu pai permitiu. E ele se entregou à cruz para que eu e você possamos ser aceitos e viver essa paz com muito mais amenidade do que essa perseguição que Jesus viveu. Que a gente possa ser essa marca do discípulo de Cristo. De forma vertical, Entendendo sobre a nossa condição de pobreza, de miséria. Mas também que a gente possa ser na sociedade esse sal. Que tem misericórdia, que, que luta pela paz, que a gente tem a pureza no coração. E que quando formos perseguidos, possamos refletir igual o nosso Cristo. Abaixo sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, queremos a marca de um discípulo, queremos a, nessa dor de estarmos sendo transformados, a sua imagem e semelhança, a alegria de ser um bem-aventurado da transformação do discípulo, da sua imagem, Senhor. Senhor, nos, nos, nos ajuda, Senhor, a cada dia A não sermos um religioso, Senhor A não sermos uma pessoa mundana Um crente nominal, Senhor Apenas... A gente quer, Senhor, ser um, um discípulo de Jesus genuíno, Senhor Senhor Jesus, nos ajuda A entender a, as marcas do Seu Santo Espírito no nosso coração a quando vier a misericórdia, a gente ter e exercer misericórdia, a quando a gente tiver a pureza, a gente enxergar Deus nos outros, Senhor, a, a, a pacificar lugares onde o caos está, e quando formos perseguidos, Senhor, a entender a alegria, Senhor, porque estão perseguindo, não por nossas fraquezas, mas pela justiça do teu evangelho, e estão perseguindo a ti. Queremos exaltar o teu nome e não queremos que isso seja uma marca de orgulho, mas que seja uma marca de humildade. Que saiamos daqui mais parecido contigo, em nome de Jesus, amém.